0: Всем привет! Это четвертый эпизод подкаста Ends in Ипс. По приветствую наших участников. Грустно, когда полет в родной город строит как тур на курорт. Системный инженер компании Luxoft, найденов Андрей. Андрей, привет. Всем привет. Кто рано встает, тому Бог подает. Атеист и по совместительству скал разработчик компании XENT Янковский Дмитрий. Дима, привет. Привет. Ну и я, ведущий подкаста, но джесс-разработчик компании «Газпромедиа» Осипов Иван. Мы в прошлый раз разговаривали про воспитание, про мотивацию детей и все так прочее. И мне кажется, что мы отлично можем сейчас подойти к, там, к вопросу общей семьи, к вопросу детей. Зачем, почему, куда и как. И первое, о чем я хочется вас спросить, как вам кажется, какой лучший возраст подходит для того, чтобы завести ребенка? Пока вы там думаете, может быть, да, я чуть-чуть начну отвечать. Мне кажется, что удобнее практичнее делать это, когда ты молод. Молод я подразумеваю до 30 лет, в идеале даже, наверное, до 26. А, объясняю это тем, что когда ты молодой, у тебя до хера энергии, а, у тебя... А, тебе не нужно высыпаться несколько дней, потому что ты там просто не проспал ночь из-за того, что там у тебя у ребенка резали зубы, да? Или э, еще какие-то штуки. Когда тебе уже за 30, то у тебя организм работает по-другому, ты уже от жизни подустал такой, да? И ребенок будет сильно давить на тебя. Вот. Но чтобы я тут не перешел в налог, интересно, что, какие у вас мысли Че, по этому? Чем раньше,
1: тем лучше. Ну, понятно, конечно, чем так, как, когда ты сможешь позволить, да? Помню. Ну, но это, позвольте,
0: это немного другой вопрос, мы сейчас не про это, все-таки интересный именно возраст, который был бы, вот. ну,
1: давай цифрами. Не, не, я тебе говорю, что я считаю, что чем меньше ты можешь, если у тебя есть э, время, стабильный заработок и партнер в двадцать лет, то типа это окей уже
0: кстати, да, вот вы знаете, наверное, что есть такое шоу «Беременность 16», и там э, иногда э, Наташа смотрит выпуски, я тоже подсел на их, на, на реакции с Юриком и с Кузьмой, да, когда на фоне нужно что-то включить, бывает, включаем, и там была пара ребят, которым там было по 16, они снимались, да, там парня 20, девушки 16, и они из хорошей семьи, они обеспечены, все у них есть деньги, это был чуть ли не единственный выпуск, где было все круто, и э, видно, что даже в молодом возрасте, при условии именно обеспечения прочего, вполне себе нормально заводить детей.
2: Димас, что думаешь? Если честно, никогда. Ну как, я задумывался об этом, но мне особо ничего сказать. Кроме того, что ты эксперт, потому как люди, люди чувствуют себя за 30, да?
0: Ну да, посмотри на нашего Стаса.
2: Да Посмотри нет, ну... на одного человека и будешь знать, как все за 30 люди себя чувствуют. Посмотри на родителей. Слушай,
0: понимаешь, смотри, я могу аргументировать, Все очень просто. Почему, в принципе, я считаю, что нужно чем раньше, тем лучше? Потому что ты, например, хочешь семью. Ты понимаешь, что когда-то у тебя будут дети. Один, два, три, ну, больше это уже, конечно, редкость. И ты такой, ну вот, я буду заводить детей там в 29, в В 30. Сейчас я такой молодой, нагуляюсь, на путешествуюсь, всего наделаю, а вот к 30 все, сяду и буду семьянином. Как происходит на самом деле? Ты действительно, скорее всего, там бухаешь ночью напролет, да? Ну, грубо говоря, да путешествуешь там так далее. Весело проводишь свою жизнь, и к 30 годам ты уже подустал. Ну, потому что такой образ жизни он все сказывается на тебе, и ты ти, тяжело себя уже поддерживать в такой форме, и тут ты заводишь ребенка. И мне кажется, что такой подход это некая отсрочка, что гораздо выгоднее и эффективнее завести ребенка наоборот, когда, а, то, когда ты молод, ты заводишь ребенка, а потом к 30 ты уже начинаешь тусить. Ну, понятно, не в отрыв, не надо там. Ребенок остаешься один, мы на неделю там все улетаем, да. Но вот эта отсрочка, она сильно сказывается. И что, мне кажется, лучше ее лишиться. вот Это мои аргументы в пользу того, что за 30 люди подустали. Потому что они сильно
1: тратят свою молодость на многие штуки. Вот. Ну, то есть план, это план, план получается такой. Как можно раньше ребенок он вырастает, ты уходишь за запой, Или как? Да, да, в этом весь план. Это же
0: гениально. но типа, просто не хочется... Ну, выкинь, ты 30-летний мужик. Скорее всего, у тебя уже хорошая карьера. Я, я, я
1: согласен, типа,
0: И ты так такой как... встаешь, встаешь ночью идти менять памперсы. Мне в 30 лет в падлу будет вставать ночью идти менять памперсы ребенку, грубо говоря. То есть, прям, не знаю, я типа хочу жить. Я, я, я не хочу вот этими вещами заниматься. Но при этом это не значит, что ребенок останется один, нет, воспитание там все прочее, но у него больше автономности. Да, он ушел в школу, вернулся там тебе уже не надо с ним 24 на 7 сидеть, потому что он может встать, э, споткнуться, упасть, разбить голову, просто потому что он маленький и неуклюжий, да, то есть, и, и все это не хочется делать уже в более зрелом возрасте, хочется жить жизнь, вот поэтому. А так, еще по поводу того, что в 30 лет люди усталые, то ты смотришь на окружающих и mm -hmm. видишь, что многие такие, ну, им 30, а они там уже, ноют, там, как у них все плохо в жизни, там, что они там на работе все тяжело там таблетки едят там всякое такое вот. я, не, я не по одному человеку сужу по стасу ну нет стас хорошо себя чувствует это просто эмоциональическая вставка. вот такие дела кстати на вот это мою на мою точку зрения вот это повлияло очень сильно так в детстве я вообще не хотел детей я такой в старших классах говорил дети это абуза. Дети заберут мое время, мне придется на них его тратить, а я хочу только на себя, я максимальный эгоист. Да? И потом в какой-то момент мое все это мировоззрение изменилось, и я думаю, что в частности на это очень сильно повлияли различные сериалы и фильмы, которые я смотрел. Там, где было что-то про семью, я смотрел такой, вау, семья, это круто я такой, вау, отношения могут быть классные, это не только там про секс, да, и так далее, вот, и я думаю, что сериал, который очень сильно на меня повлиял, это «Как я встретил вашу маму». Кто-нибудь из смотрел его? Не, как-то не сошлось. Вы очень много потеряли. Это сериал, как он называется, как они называются, когда... «Ситком», «Ситком», да. Я смотрел этот сериал, по-моему, два раза. Первый раз я смотрел его в 16 лет. И второй раз я смотрел его в прошлом году. И вообще по-разному воспринимается абсолютно. То, что... Э, ту информацию, которую я черпал в 16, и черпал... Черпал... Э, в прошлом году, она абсолютно разная. То есть другой взгляд вообще на одни и те же... На одну и ту уже картину, по сути. И там много чего крутого происходит. Там же я понял, как... Должен, не как должна выглядеть компания друзей, а что друзья – это невероятно важно. но вот. я очень рекомендую посмотреть вам одному за женщину, неважно. В русском, в английском озвучке, как вам удобно. Но сериал великолепный. А если у вас какие-нибудь такие фильмы, сериалы, может, книги, что-то, что изменило ваше мнение насчет чего-то? Про социальное, я бы сказал. Мы не говорим тут про какие-то науки и прочее, да?
2: Блин, так сложно вспомнить. Наверное, нет.
1: Нет. Ну, одна книга суперская есть, да? Какая? Которую, наверное, ты читал? Это,
0: это как. А, Ася Казанцева. Нет, это не это. Аси
1: Казанцева. <св> я про книгу,
0: которая Важные годы называется, или что-то такое. Я не читал. Ты я один раз ее увидел. Нет,
1: я не прочитал, я пропустил. Да вообще, честно говоря, В, я много там... книг пропустил. Там, по сути, mm -hmm. есть вот эта вот основная мысль, что тебе нужно что-то делать от 20 до 30 лет, иначе ты останешься ни с чем после. Ну, в общем, как... Да, звучит логично.
0: Вот. Я Кто-то из вас уже задумался, что будет делать на пенсии. И не так... Даже не то, что делать на пенсии, а как ее вообще заработать. Я понимаю, что мы, конечно, это? еще очень молоды для
1: этого, но все равно... Типа... Для этого же пенсионный фонд, в смысле, заработать. Да-да-да. да.
0: Он же так, ну, да. так поможет тебе через сколько, 40 лет? Что, ты туда деньги отдаешь. Ну, ну, хорошо, сколько у тебя будет пенсия? Ну, это Я, не и, Кстати, там, там формула же какая-то есть, но она очень сложная вроде, там не
1: так просто высчитать за электронные а -а -а. баллы заебалла да 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 с тебя там пока работаешь начисляют баллы а потом баллы по какому-то определенному курсу обмениваются в рубли и этот курс иногда меняется типа вот что такое насколько я понимаю Жалко, что там не просто, типа, ты
0: даешь в пенсионный фонд деньги, тебе просто возвращают их помесячно, каждый, каждый месяц всю сумму, что ты
1: там заработал, да? Нет, ну... Ничего, по-моему, ты не можешь... Ага. Ну, там похитрее схемы придумали, ну... как чтобы не все деньги отдавать, это очевидно. Ну да, потому что...
0: Вообще сейчас уже в России есть проблема, что стариков очень много. И типа сейчас, по сути, один, с... один взрослый человек вполне себе может Своим отдачем, отдачей денег в пенсионный фонд кормить там двоих. Ну, потому что демографическая яма у нас там была, всякое такое. Это, конечно, да. Ну, я просто думал, вот я такой 60 лет. Чем вообще заниматься? Ну, де... хочется пассивный доход. Но в 60 лет ты уже вообще не хочешь работать. Он Квентин Тарантино сказал: отсниму 10 фильмов, и в 60 выйду на пенсию просто кайфовать, да? Кстати, недавно десятый фильм закончил писать сценарий, по-моему, называется "Кинокритик". Видели?
2: Нет, я слышал то, что он снимет, по-моему, для Netflix а сериал какой-то еще.
0: О, ничего себе, этого не слышу. Но он десятый фильм, написал сценарий там про какую-то женщину "Кинокритик" семьдесятые, по-моему, вот. И это будет его финальный фильм. Ему исполнилось в этом году шестьдесят лет, по-моему, в этом году. И по-моему, даже недавно условно. Ну, чел точно знает, что делать на пенсии, да?
2: Ну,
1: у него вариантов как бы побольше. Ну, Он вот все-таки хорошо поработал. Ну, я, короче, пришел к
0: тому выводу, что надо каким-то образом потихоньку откладывать себе на пенсию деньги куда-нибудь. Я не знаю куда, я не знаю, как ну, в подушку просто. Вот Потому что иначе пенсия может стать грустной. А еще если детей не
1: будет, так это... Ну, у меня есть уже ребенок да? Он мне хоть как-то сможет помочь. Думаю. Ты говоришь, что ты думал, что вообще делать на пенсии Есть варианты какие-то у тебя? Ну, типа, либо это, либо это. А...
0: Чем ты Я сам? бы... Я бы тусил с внуками. А... То есть, я бы... Как сказать правильно? Постарался бы максимально освободить своих детей от какой-то траты времени ими, на их детей <смех> оптимизировать, скажем так, их жизнь. Вот. Ну потому что на самом деле там Главное собрать же. на выходных, да, чтобы они там побыли одним угу. муж с женой там, и так далее. Ну, я было, думал, с семьей. Короче. <смех> ну да, 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 ты тоже. <смех> тоже я думаю, что можно на семью потратить. Uh, ну, и сути... путешествия,
1: путешествия, путешествия. А как бы а что еще делать? Ну по сути тебе нужно, чтобы базовые штуки были закрыты, чтобы тебе ты жилость нормально, у тебя там была квартира и да все такое, там, по сути нормально комфортность я чувствовал, и еще что-то там на путешествие там, два раза в год или что-нибудь такое. Ну, так? Да. По сути да. что еще нужно для счастья на пенсии?
0: 60 лет – это на самом деле огромный возраст. Ты уже прожил полвека. За твою жизнь могло смениться несколько государств, да?
1: Даже не надо, что вообще
0: Ну да, тоже верно. Ладно, мы что-то далеко ушли, от чего я начал. Если вернуться к детям, когда их лучше заводить, то вот мы говорили как раз про то, что у тебя много здоровья с 20 до 30, ты можешь не спать и так далее. На самом деле не все... Пользуются максимально оптимально своим сном. То есть у некоторых людей нет режима сна. Они просыпаются и ложатся в абсолютно рандомное время. Ну, не в абсолютно. Сказал бы так, плюс-минус три часа каждый день с разницей. И зачастую смотришь на людей, и они херово себя чувствуют. Там постоянно но о том, что не высыпаются. Вот. У вас есть какой-то режим сна? Режим это что? Ну смотри, вот. Я встаю в 8 часов утра. Неважно, сколько я проспал.
1: То есть у меня я просто автоматически говорю, открываются глаза. Я говорю, что режим — это чудо вообще. А, чудо, чудо. Да, это чудо. Когда он у тебя есть. Я какое-то время я наладил себе режим. Я ложился где-то в 10.30, вставал в 7.30. И мне было вообще зашибись. Каждый день там уже будильник перестал приглядаться, то есть я просто ложусь обычно, ну там 10-11 я ложусь в это время и встаю всегда в 7,5 и это супер, ты чувствуешь себя стабильно нормально, у тебя все хорошо, ты спишь достаточно и в принципе одна проблема из жизни уходит просто Но сюда входят некоторые обстоятельства, типа развлечений или еще чего-нибудь или поездок куда-нибудь, которые все это немножко ломают и можно поломать все в итоге. Вот. Это, это печальная часть. Сейчас. Не, у меня ну поездки режим поломан По... получается. Поездки
0: понятно, ты в них никак режим не выстроишь, когда не. тебе нужно постоянно куда-то ехать из города в... в город и так далее командировки, да, это невероятно сложно. тут ты, ты, ну, ты никак не можешь повлиять. Другое дело, когда ты просто живешь работаешь там 5-2, то режим, он must have, как говорится. База. Mm -hmm. Да, это база, да. Это точно. Но помимо просто режима сна, еще на самом деле очень полезно вести какой-то календарь, чтобы планировать свое время, свой день, свою неделю. Потому что, если ты ничего не планируешь, скорее всего, у тебя все будет максимально неоптимально, ты будешь что-то забывать делать и так далее. Я обычно как делаю? Каждое воскресенье там, перед сном, грубо говоря, я сажусь, записываю в свои планы на неделю. Есть какие-то базовые планы, там типа повторяющиеся, там, каждый второй, четверг, суббота – это зал с утра, там каждое утро в 8 утра я выгуливаю собаку, в 8 вечера я выгуливаю собаку, да. Там с 6 до 8 я с ребенком. вот. И там остальное уже работа, хобби и так далее. Расписывается как-то на день. Поездки, все прочее. Я, я заметил, что вот если я не распишу неделю, а она будет максимально вот, просто просрана, я там буду сидеть, залипать в социальных сетях, я буду отвлекаться на что-то, то есть... Такой раз фокус будет, что в итоге я потрачу время просто зря. Я как будто отдохну, но в итоге даже я не буду чувствовать себя отдохнувшим. То есть, время просто потратится. У вас есть какое-то расписание на неделю? составляете, планируете свою жизнь?
1: Да. Я планирую... Как выглядит? Ага. Я планирую на следующий день расписание вечером этого дня. То есть я так делаю О. каждый день, но иногда это прям запаривает, и я пропускаю один день, и в принципе это не так сильно влияет, но когда стриг пошел уже плохо. Я не расписываю поминутно. И У меня при этом есть еще примерные планы на неделю, примерные планы на месяц. Месяц я там написал. Каких-то пять штук, которые я точно должен сделать. И в неделю я там пишу тоже 5 штук, более мелких, что я должен сделать. Вместе это обычно типа крупные такие штуки, типа э, там что-то посчитать или запланировать что-то более крупное или съездить куда-то купить там, мебель, одежду, еще что-то такое. Ну, то есть просто что мне нужно вообще. Ну и по работе. Но, кстати, на месяц,
0: на неделю глобальных планов у меня, кстати, нет. Интересно. У меня как-то... Вообще как-то вот, скажем так, какие-то большие покупки, там, поездки и так далее, оно все происходит вот здесь и сейчас. Я за неделю до поездки могу решить, что я куда-то еду. Вот, то есть такого вот, как ты говоришь, чтобы распланировать, у меня обычно редко происходит. Дим, как у тебя с этим? Да, я никак особо. Понятно, с вами был Дмитрий, да? Да, да мне нечего говорить, сорян. <свят> Я, кстати, нашел хороший способ экономить время. Доставка еды. Потому что готовка еды занимает много времени, если мы говорим о вкусной еде и о большом количестве еды. Есть, если вы там просто кинули сосиски отвариться и макарошки отвариться... Это одно, это займет у вас максим... очень мало времени. Mm -hmm. Но если вы, вы хотите вкусно покушать, там сделать рулет куриный, да mm -hmm. а, не знаю, запариться, а, приготовить какой-нибудь ну, пирог, да, сладкий, то это уже куча времени. И вот мы пробовали с Наташей доставку еды а, в Омске perfect balance. Она приходила к нам на протяжении месяца. Нет, нет, 14 дней мы брали попробовать. И на 9 день мы от нее просто устали. Устали, потому что в этой доставке еды вся еда была пресная. Исходя из названия, вы можете понять, что это еда там для качки, по сути. Да? То есть для... там есть либо похудение, либо набор массы. И ты выбираешь количество килокалорий. И вначале ели типа, ну ладно, пресная, пресная, там нет соли. Там и так далее, просто вкус еды, какой он есть. Но, но на девятый день это, ты от него устаешь. Ты, ты хочешь вот соль, ты хочешь сладкое, острое и так далее. А всего этого в этой еде нет. Но при этом это экономило время нереально. Ты просто с утра просыпаешься, тебе приезжает еда на весь день. Ты спокойно днем пошел, поел, тебе не надо ничего готовить. То есть мы стали больше гулять, ходить куда-то вечером, типа спокойно взяли, ушли, да там, в больше времени появляется и так далее. Но в итоге мы отказались, потому что еда невкусная. Мы так и написали отзыв, что, ребят, если бы вы добавляли соль, мы бы, может быть, еще подумали. Но так как вы не добавляете соль, мы это есть не будем, извините. <соценно> а <соценно> другой доставки в Омске нет. Есть какая-то, но там тоже, по-моему, здоровое питание. В России есть какая-то доставка сетевая, фуд какая-то. И вот у них еда... Uh, не для баланса здоровья и так далее. У них просто еду привозят вкусную. Но ее нет в Омске, к сожалению. Такие дела. Клапан, у вас готовка... Uh, нет, нет. У вас готовка отнимает много времени вообще?
2: Ну, у меня она отнимает не слишком много времени, потому что я... Если я готовлю ну, или Лена готовит, да, на. то обычно мы не делаем дома ничего такого, что занимает много времени. Обычно это все быстрое. Что-то поджарить мясо какое-нибудь, там, сварить мультиварки, гарнир кое нибудь Вот. Когда-то там делаем какие-то блюда, но они тоже не слишком долгие, то есть там какое-нибудь мясо по-французски, это недолго делается. От такой еды
0: устаешь тоже, потому что... Ну как? Я, я на самом деле могу есть месяц гречку просто с мясом. Таша устает от одной и той же еды, поэтому она придумывает какие-то меню, она, придум... она ищет блюда различные, составляет на неделю прям меню. И вот она там... Еда закончилась, она смотрит, что дальше по меню и готовит, что по меню. И каждую неделю разная еда получается. Это занимает, да, больше времени, чем простая готовка, но зато действительно всякого разного. Перепробуешь разные вкусы. Это прикольно.
2: Ну
1: что, я... Ну, я, по сути, там раз в три дня, может быть, что-то готовлю. Это там занимает у меня часа полтора, может, два одним вечером. Я потом это ем три дня, вот эти вот, и потом опять все повторяется. Ну, завтрак занимает минут десять, может быть. Я обычно там жарю какие-нибудь яйца или омлетик, или хлебушек. Кстати, завтрак у меня самый
0: быстрый прием пищи тоже, но на завтраке я стараюсь просто покупать творог и йогурт. Закидываю чашку творога, сверху йогурт, все. И иду дальше в зал или
1: работать. А, самый идеальный да. завтрак. Еще часто, ну, довольно часто я когда в офис езжу, просто иду в кулинарию и там на обед беру еду. Получается, О, нет, в офисе не это... Дорогой, этом, конечно, это это вообще отдельная тема. Там же
0: есть, би... есть бизнес-ланчи, и в офисе типа ты просто идешь на бизнес-ланч, тратишь 200 рублей, обжираешься и идешь обратно работать. И это типа дешево достаточно.
1: У нас тут нет таких а. бюджетных кафешек рядом с офисом. Там есть либо прям хорошие уровни кафешки в этом кампусе, либо какие-то ларьки, в которых мне не очень нравятся. Так что после а сути... Сербии Ага. В Сербии есть бизнес-ланчи? Я не видел. Нет.
0: Нет? Интересно. А, Арина, наша знакомая общая, которая работала или работает дизайнером в какой-то компании по ставкам, рассказывала, что им в офис покупают еду. Она вообще говорила, что они готовят дома, она просто приходит в офис, у нее стоят контейнер с едой, она берет любой ест и все, То есть компания полностью
1: оплачивает ей обед, ужин и завтрак. Вот. Ну, Такие дела. Это супер схема, если компания может на себе это взять.
0: Я работал в компании, где они просто говорили, ну вот, мы у этих челов заказываем обеды, а там обеды из какой-то столовки. Это неплохо, нет, но тоже прикольно. То есть там ты делаешь заказ, и тебе на обед привозят простую столовскую еду, там, котлетку с пюрешечкой, там, макарошки с мясом, вот такое. И люди брали, активно кушали. Вот. Что это удобно, когда компания как-то помогает. Может, пусть не финансово, но хотя бы смотрите, вот мы отсюда все заказываем. Типа это, это не просто доставка э, там, из суши и прочего. Это прям ну, приезжает еда, которую можно есть каждый день. Что каждый день есть суши, это невыносимо.
1: У нас было что-то похожее такое в одной компании. Но... Там, по сути, ковид был. А так, до ковида там вообще в этом же здании была кафешка. Она это... просто была открыта, в нее можно было зайти, типа, заранее себе заказать вот, всем офисом, ну, прийти и свою блюдо взять и съесть. Ну, вот мы говорили про доставку еды, и
0: я купил компьютер. Я обновился наконец-то ПК за 75 тысяч. Это дорого. Мне, конечно, немного больно было тратить такие деньги, но. Дешево. Не знаю. Меня жаба задушила, но меня нашлись деньги на это. Я давно хотел себе обновить комп, потому что мой комп уже вообще умирал. Вот у меня есть Xbox, но на компе теперь играют и другие игры. Я не об этом, я к чему. Очень тяжело было подобрать определенные детали до компа. Димас тоже покупался комп недавно, давно, там месяц, 12, может. Я решил купить как у него, но системного блока питания не было. И мне корпус не подходил, потому что его размеры были больше, чем мне надо было. Там Мне надо 195 мм был в ширину, а там Димас, по-моему, 220 или 206 мм, то есть. У меня просто стул не заедет в стол, если я поставлю компьютер на пол. А я компьютер ставлю на пол, потому что сверху у меня он выглядит колхозно, если его ставить. Я не знаю вообще, кажется... Я только один раз видел, когда компьютеры на столе выглядели красиво. По-моему, поперечного в ролике в каком-то или в инсте. А так обычно компы на столе, это отвратительно,
1: смотрится. Ну, тут согласен, но все таки ставить его именно в ноги, это очень неудобно. Как по-моему, он должен стоять рядом со столом.
0: Ну, тоже как ряда. Но я к чему? Я по отзывам подбирал себе блок питания. И я благодарен всем тем людям, кто пишет отзывы. Потому что без них вообще нереально выбрать нормальный себе товар. И к чему это? Если что-то покупаете, всегда оставляйте отзывы. Прям вот всегда. Потому что без отзывов другие люди не знают, что выбрать. С другой стороны, когда там тысячи отзывов, тоже ты как бы не будешь все читать, но ты хотя бы по большинству поймешь. И у меня был пример с телевизором. Я выбирал себе телевизор. По отзывам нашел хороший телек. А потом начал еще искать по нему отзывы просто в интернете на отдельных сайтах. Не там, где покупал, а в других. И там все начали писать, что вот у них у телевизора умирает материнская плата, по-моему, через полгода, типа, будьте готовы отдать деньги за новый телек на ее замену и так далее. Я решил его не брать, взял другой. В итоге у меня попался бракованный телевизор. Но, благо, магазин все решил, просто привезли мне другой телек, точно такой же, и он уже работает нормально. Но без отзывов я бы точно не смог выбрать себе нормальный телевизор. И у меня есть также пример с вот, доставкой еды. Отзывы помогают не только покупателям, отзывы очень сильно помогают бизнесу, если мы говорим не о товарах. То есть вот Perfect Balance, да, это доставка еды. Я так много раз так и сказал их название, как будто у нас действительно интеграция, но нет, мы еще не настолько популярны, чтобы нам платили деньги за это. У них, они бизнес, и для них обратная связь может быть каким-то триггером для того, чтобы что-то улучшить. Например, у меня аллергия на рыбу, и я просил заменить мне все блюда рыбные на что-то, просто сказал «чувки, не привозите мне рыбу, я не буду есть». Ну, то есть, если вы не можете заменить, не привозите, там как-то предупредить и так далее. И они заменяли мне обычно либо на мясо, либо печень печеньки прикладывали, какие-то суперкалорийные, так как я брал напор массу, мне нужно было много килокалорий. И получилось так, что когда они меняли блюдо на... с рыбы на мясо, иногда повара, видимо, перекладывали рыбу и мясо одной и той же ложкой. Потому что я ел из контейнера, и у меня через 2-3 минуты началась аллергическая ре... начиналась аллергическая реакция. У меня опухали губы, чесались. Она незначительна, то есть я там... у меня не было тёка, квинки и так далее. Но все равно это неприятно, типа. Я написал им, что, ребят, пожалуйста, это не критично, но если у вас есть возможность, не перекладывайте еду одной и той же ложкой. И мне ответили, что, оу, типа, это очень хорошо, что вы подметили. Ну, кто-то от бизнеса, да, там, ответил на этот отзыв. Сказали, что мы попросим своих поваров брать другую ложку для этого. Потому что, ладно, у меня была незначительная аллергия, но у кого-то, может быть, и гораздо сильнее. А люди на месте, они не задумываются об этом. Им сказали просто поменять рыбу. Они такие, ну, беру той же ложкой рыбу, убираю, беру курицу, кладу, фиксируем прибыль, как говорится. Вот. Так что отзывы невероятно полезны.
2: Ну, еще иногда отзывы сбивают с толку. Например, я выбирал монитор недавно, новый. И там залез, когда в отзывы начинаю читать, и я понимаю, что оказывается столько проблем люди находят в мониторах. Я бы их раньше, до того, как прочитал отзывы, считал бы незначительными. Типа, там какой-то один чел, по-моему, писал, что вот у меня какой-то там засвет glow эффект. Я такой, что это такое? Пошел гуглить. А, нифига себе, так такое бывает. А потом какой-то чел пишет, а вот у меня битый пиксель, я его вижу, когда у меня весь экран типа фиолетовый, и там света нет, и еще какая-то хрень. такой. И все это вызывает такую, типа, тревожность, и ты читаешь кучу отзывов на кучу разных мониторов, и не можешь за это выбрать. Поэтому иногда отзывы еще вредят. Но в итоге ты, скорее всего, выберешь любой монитор, и он к тебе приедет, и там будет все нормально. Вот эти челы, которые пишут это супер придирки, и им почему-то это интересно делать. Вот у нас есть один друг, тоже Дима, его зовут, так вот, Он такое любит. Вот.
0: Просто нужно относиться к отзывам определенным образом. Вот ты читаешь, как я делаю? Я открываю отзывы и сразу же включаю отзывы на 3-2 одну звезду. На 4-5 я не читаю. Я, не... я сначала читаю самые худшие. После того, как я прочитал эти худшие отзывы, я прикидываю их количество. И потом смотрю на соотношение с отзывами на 5-4 звезды. И в голове себе прикидываю, ага. Ну, скорее всего, ребятам попался брак. Такое бывает. Вот я говорю, мне попался телек с браком. У него отзывы все замечательные, все радуются, писаются кипятком. А у меня телек просто выключался каждые 20 минут, когда я включал приставку. Ну, очевидно, брак. И такое бывает. Да, просто я вот использую метод соотношения плохих отзывов к хорошим и делай какие-то
2: выводы. Ну, это за тебя сайты обычно делают. Средняя оценка – это как бы на показатель. Mm -hmm. Но ну, вообще, ну да. вообще очень странно, когда люди пишут, ставят одну звезду, когда им попался брак. Это, это же брак. Типа, зачем его оценивать? У всех есть брак. Mm -hmm. Не бывает без брака продукта. Кстати, да.
0: Это тоже неправильно. Слушай, Андрей, а я, я тебе... Я тебе на день рождения спонсировал подарок твой. Это, а, там какая-то да, шайтан машина. Да, да, шайтан-машина, да, была такая. Ты, я... ты ее получил? Да, я...
1: она дошла. Расскажи, расскажи, что это. Очень ну... интересно. Ну, вообще, можно начать вообще с истории, как я ее заказывал. Потому что магазин, который их продает, он их перекупает у типа официального вот этого поставщика, так сказать. И они их продают по Европе. Я думаю, ну вот, я хочу купить. Э, пишем e-mail. Типа, вот, я хочу вас купить. То все. Э, вы доставляете в Сербию? Мне какой-то чувак отвечает, а знаешь, мы не в курсе. Типа, ну, наверное, дойдет. Я читаю там, раздел с вопросами на сайте. Там написано, типа, везде, куда ECHL доставляет, она должно дойти. Я у него еще раз спрашиваю, прикладываю вот этот вот скриншот с сайта, он такой, ну, нет, я не в курсе. Я думаю, ну, блин, ладно, была не была, как бы и решил взять. Оплатил. Контора это находится во Франции, мне из Франции, по сути, выслали. Он долетел до сербской таможни. На следующий день. И на сербской таможне он лежал сначала пару дней. Потом мне прислали письмо из Диа что его нужно растаможить Я заплатил по сути 30% от стоимости.
0: Ого! Он по...
1: же стоил по... дорого! Ну да, Больше да. 200 он... долларов, он, да? Он стоил 260 евро жестко И с растоможкой там вышло больше 3,40, по сути. Это, да, тебе дорого очень. Ну, там, по сути, считается, как 20% НДФЛ, ты его возишь как бы как товар, и, ну, товары облагаются налогом. Понятно, что какая-то французская компания ничего не платила с сербской налоговой, поэтому должен ты сделать. Вот. И 10% это просто э, пошлина на ввоз. И еще ты должен заплатить за услуги таможни, но ты не можешь от них отказаться. Что за услуги? Просто что они... Да, Растаможька, да, просто. Да. Ты должен заплатить там, там, типа, 10 евро или что-то такое. Ну, кстати, в России, по-моему, сейчас... Товары до 200 долларов тоже облагаются налогом, да? Да, да. да. В, в России да. очень долго был прям очень высокий порог товаров, которые не облагаются налогом. И их решили, ну вот этот порог решили сокращать потихоньку. Там был какой-то план у них с 300 долларов сделать 100 или что-то такое. Не знаю, как это сейчас, не слежу. Но в Сербии то, что не облагается налогом, это если у тебя покупка, которая вместе с доставкой меньше 75 евро. То ты, по сути, если себе прям что-то очень небольшое возьмешь, оно будет без, без налогов. Но, по сути, если ты хочешь заказывать себе какие-то штуки, то легче съездить туда и купить. Ну, по крайней мере, сербам легче. Потому что у них есть возможность со своим суперским паспортом поехать в Венгрию, закупиться там компьютерными детальками и просто приехать обратно. Кстати, если я приеду в другую страну, куплю MacBook и поеду в Россию
0: с ним, меня остановят на границе за то, что я ввожу его. Если
1: я его распакую и буду пользоваться как, как человек. Если Знаете? ты как персональное устройство будешь возить, тебе никто ничего не должен сделать. Если ты, ты его знаю, да. что ты
2: его купил за границей.
1: Ну, ну да. а... если он просто твое устройство, то как бы какие претензии могут быть. Оно, mm -hmm. Оно законное, okay. типа. Окей. Okay. Okay. Ты.
0: Расскажи, что это такое. А, ты хорошо, вы поняли, такое... ты это
1: весело, да. Ну, официальное определение там, что это типа хакерские Тамагочи. И. Это у тебя такая железяка, у нее много всяких интерфейсов есть. Там Bluetooth у нее есть, у нее есть iButton. Это интерфейс, который на домофонах такой с кругленькой кнопочкой. Ну, вы, наверное, знаете, оно очень много где есть в Омске.
0: Я правильно, я правильно понимаю, ты теперь хакермен из этого самого
1: видео, да? Ну, по сути, это можно назвать устройством для тестирования на проникновение систем физического доступа, типа, что-то такое. Но по факту ты собираешься просто не платить больше за свой интернет и сидеть через Wi-Fi соседа, да? Wi-Fi интерфейса у него вообще никакого нет, он с Wi-Fi никак не взаимодействует. У него есть Bluetooth, у него есть NFC, RFID, это типа вот эти вот карточки банковские, карточки, которые домофонные, которые подносятся, вот такие вот брелочки. Вот. Он их считывает, он может записывать, эмулировать и все такое. У него есть инфракрасный излучатель и приемник. То есть, э, ты можешь с пульта сделать там команды на кнопочки понажимать и потом управлять э, вот этим вот девайсом там, своим кондером или своим телевизором. Там есть вот как раз-таки основанное на этой функции приложение, в котором собраны все известные сигналы телевизоров. И ты можешь просто этим универсальным приложением пользоваться, прийти в любое место, и телевизор, который слушает как бы по инфракрасному вот этому каналу команды, он будет выключаться там или включаться, и ты так может со всеми телевизорами делать. Объясни, зачем ты ее купил? Поиграться или у тебя была какая-то цель? Ну, вообще, я хотел поддержать разработчиков, потому, потому что это прям реально интересная вещь была. Но на Kickstarter я не успел.
0: <сör То есть я просто взял и спонсировал каких-то разработчиков вместо того, чтобы купить тебе что-то действительно полезное,
1: да? В смысле, ну, я этим пользуюсь, но. По сути, сейчас это как универсальный пульт от всего. Но. У него есть и Погоди, получается, ты, В теории ты можешь
0: открывать ворота для въезда в какие-то э, территории закрытые?
1: Ну вот, например, во дворе поставили ворота, да? Да, но ну, тебе, очевидно, нужен сигнал, типа, откуда-то взять, который открывает эти ворота. Если у тебя есть брелок, который этот сигнал может послать, то ты можешь на брелке тыкнуть на вот этом вот... Хакерский девайс Flipper Zero называется да я по-моему не сказал до этого вот mm -hmm. на нем ты можешь поставить прослушку просто радиочастот э, радиосигналов нажать на кнопочку на пультике там сигнал запишешь ты его можешь потом проигрывать и открывать ворота допустим вот. ну не это
0: херня потому что а, условно твой... У тебя может не быть сигнала, поэтому ты не откроешь ворота, ясно. Ладно, это не такая интересная штука, как я ну, думал. Если, Кстати, вот сиг...
2: если угу. как сейчас, сейчас много идет ворота, ты типа звонишь в данный номер и открываются ворота.
0: Ну да, у них сейчас GSM-система так... Ну стоит. вот ты
2: берешь, подходишь к воротам, звонишь и записываю все сигналы. Ну, потом, правда, придется понять, какой из сигналов открыл ворота, да, но, ну, но там же системы защиты могут быть разные.
1: Это еще... Короче, да, да. Ну, там... ну, это же целая индустрия, там много всяких схем есть и все такое. Ну, в Америке, допустим, очень много гаражных дверей, которые на как раз-таки на радиобрелках работают, они не имеют зачастую никакой защиты. И там очень просто ломается подбором по из известным сигналам. Типа чув Чувак просто подходит с каким-то девайсом, кастом, который все радиосигналы подряд посылают, и ворота раз и открылись. Но я так понимаю, эта ситуация была прям, прям такой какое-то время назад, типа 5 лет назад
2: еще какое-то время назад были даже видосы с камер, где чуваки какие-то подходили, вот у них же тачки возле домов припаркованы, чуваки подходили с какой-то типа антенной самодельной, ну тоже каким-то девайсом, они так типа водили по воздуху этой антенной, видимо ловили сигнал от брелка или что-то такое, видимо там машина постоянно посылает сигналы, и они когда его ловили, раз, и короче машина открывается. Вот.
0: Я смотрел такие видосы, только немного там друг другом было. Там челы, короче, оди, один чел стоит у машины, другой чел идет за владельцем брелка, каким-то образом э, они посылают сигнал, брелок реагирует, они перехватывают этот сигнал, машина открывается, они угоняют
1: просто, и все. Ну, да, да. И с этой штукой тоже так можно сделать, если поставить там, неофициальную прошивочку, на которой все функции открыты. Но это все равно будет не магия какая, что ты нажал кнопку, угнал машину, а полноценная атака. Типа, тебе нужен, тебе нужна глушилка, тебе нужно быть рядом с человеком, с брелком, чтобы там вы включили глушилку, чтобы машина там, до машины не дошел сигнал брелка, но этот сигнал брелка все равно нужно прослушать и сохранить. И потом им воспользоваться уже после этого. То есть это, ну непросто. Mm
0: -hmm. Ну да, поня... понятно. У нас, кстати, преподавательница в политехе, которая преподавала нам все, она рассказывала, как они со студентами создали какую-то шайтан-машину при помощи радиотехники, которые с помощью которой они открывали просто машины, которые стоят возле этого, ну, которые были припаркованы. Нет, может быть, не открывали, но они посылали сигналы и им отвечали, типа, и она хвасталась этим. Вот. Так что в теории, те, кто учатся на РТ, вполне могут этим заняться. Да? При желании. Слушай, ну круто, я рад, что ты доволен
1: этим подарком. Да. Вот. У, это, это, у меня на данный момент там типа, я попробовал там, да, сохранить там, ключ от отходной двери, там, от домофона, от офиса, сохранён пульт от кондиционера, и я все это могу делать А
0: вот сейчас мы развернемся резко в другую сторону. Mm -hmm. Занимался ли кто-то из вас рефлексией по поводу своей второй половинки? Под рефлексии я понимаю, подразумеваю. Кто-то Проводили ли, проводили mm -hmm. какую-то аналитику? Подходите ли вы mm друг -hmm. другу по темпераменту, по знаку зодиака? Тут зачеркнуто, типа, да. Mm -hmm. Как вы друг друга дополняете, компенсируете и так далее? Потому что мне кажется, что для того, чтобы быть с человеком в длительных отношениях, нужно так хорошо в нем разобраться, так хорошо разобраться в том, нужен ли себе вообще этот человек. Это может звучать как-то эгоистично, наверное, но все союзы создаются не просто так, да? Вот. Была... Занимались ли вы таким? Может быть, каким-то выводом приходили? Там, что... Ну, давайте, пока, может, вы думаете, да, я, я начну. Я, например, точно понимаю, что я невероятно импульсивен и принимаю много решений на эмоциях. Но если мне дать чуть-чуть подумать, то мои решения будут более рациональны. Из них уберется эмоция и так далее. Но сам я не могу этого сделать. Потому что, ну, я так был воспитан, да, как-то так далее, так далее. И вот моя женщина, она меня как раз в этом плане дополняет, что я там могу на эмоции сказать все. Сыграем вещи, уезжаем из страны, да, она такая, так, погоди, давай ты посмотришь, какие страны, найдешь работу. Я такой, ну да, по факту, по факту. Вы как-то анализировали подобное у себя в отношениях? Может быть, не по отношению к вам, а по отношению к девушке. То есть вы ее компенсируете в чем-то, а не она, вас и так далее.
2: Нет. С вами. <свят> <До свидания.
0: Давай. свят> Сегодня просто
1: не димин день, да. Темы не для него. Андрей, как, как я твоему рассказу насчет импульсивных mm -hmm. решений. Разве не все да. люди, когда принимают импульсивные быстрые решения, mm -hmm. ошибаются часто? Не все люди принимают импульсивные решения. А, ну то есть так, не так. некоторые могут себя остановить, а некоторые не могут в этом, типа, разница. Да? Я больше и скажу,
0: некоторые даже не, не принимают решения на эмоциях. То есть э они не то, что могут себя остановить, не изначально так э ведут свою жизнь, <сас> у них изначально так заложено воспитанием и прочим, что они сначала подумают, потом примут решение. Но не во всех ситуациях, безусловно, есть ситуации, где они тоже могут сыграть на эмоциях, но, например, э Наташа, она Сначала всегда думает, потом делает, а я всегда такой. Меня вызывает эту агрессию. Идем избивать кого-то, да? Условно, то есть кто-то припарковался слишком близко к моей машине. Все, идут бить ему по колесам, чтобы он выходил и припарковался, да? А Наташа подойдет, скажет такая, типа, Ты что, дебил, там можно еще подъехать чуть-чуть. Я такой, да, действительно. Вот. Потому что. Я все-таки хотел найти себе вторую половинку, которой я проведу оставшуюся всю свою жизнь, потому что выбора человека раз и навсегда, и это невероятно сложно. Во-первых, скорее всего, ты переберешь несколько людей. Однозначно единицы ситуации, когда человек встретил кого-то в школе, они от начала до конца. Зачастую бывает, что 3-4 человека... Меняется у тебя за какой-то период, и вот там на пятом ты останавливаешься, и все. Ты, пони... ты учитываешь все ошибки предыдущего себя, и уже как бы основываясь на них, ты понимаешь, что вот с этим человеком ты уже проведешь типа, время хорошо, и больше нет смысла там, сказать другого человека и так далее. Вот, mm
1: -hmm. Андрей, ты так и ну, не сказал. Я анализы я не проводил, что -то... там по пунктам свои моего партнера это сравнить соответствие такого прям не было но периодически происходят моменты ну вообще просто повседневной жизни или моменты принятия каких-то решений когда ну, когда я сажусь и такой так ну, вот произошло то-то-то что, допустим, если в будущем это будет все продолжаться, то в перспективе, и в принципе, устраивает ли меня это. Ну, пока что такого, чтобы так, но ну, меня не устраивает, с этим ничего нельзя поделать, такого не было просто. И у меня есть ну, а ты вопрос. Немного про другое. Давай-давай. Что... Если ты проанализируешь так вот человека, с которым... Ну, ты, допустим, уже в отношениях ну, какое-то время живете занимаетесь общими делами. Вот ты сел, проанализировал и понял, что ну это вообще не то. На самом деле ну, вообще неправильно. Что дальше? Что делать?
0: Как говорил Суровкин... Нам придется принять непростое решение. Вот, но на самом деле зачастую, когда ты понимаешь, что ты встал в отношения в какой-то притык, что вот что-то идет плохо, то иногда выход это просто расстаться с человеком. Тяжело, больно. Два дня
1: поиграл в Доту, все прошло. Немножко не то. Если ты уверен, что этот притык будет на каком-то моменте, но сейчас его нет. Да блин, я не про то, а ты что-то
0: куда-то ушел, я, я вот о чем, себе это это с даже. вами в студии э, Розы Сибитова, да, э, показ, э, объясняю по примеру, есть Андрей и Элина, да ты и твоя женщина, угу. Элина импульсивная девушка, э, которая принимает решения на эмоции, она э, такая человая деваха, да, извините, если это обидно, а, то есть, я бы сказал, что она, это я только женского пола, она вечно кого-то где-то собирает, тусовки и так далее, а, ты полная ее противоположность, ты как раз таки человек, который типа там посидеть дома, позалипать, сам никогда никуда никого не позовешь, но если тебя позовут, всегда откликнешься, и вот я говорил про вот это, проводили ли вы вот такое соотношение себя и второй своей половинки, то есть, мне кажется, что ты со своей женщиной идеально друг другу подходишь на плане, что там ты максимум. Есть же эти как, темпераменты, всякие темпераменты, вот эти. И ты. То есть ты адепт плюс-на-минус. Да, да. да потому нет. что когда два человека похожи, зачастую это приводит к конфликтам.
1: То есть люди должны
0: быть разные, чтобы они подошли друг к другу. И адепт вот это вот.
1: — Зачастую люди, когда по-разному смотрят на вещи, у них наоборот конфликты получаются, потому что точки зрения могут быть кардинально разные.
0: — Но мы тут не про то. Видишь,
1: тут же не про точки зрения. — А про
0: что?
2: — Не, ну ты говоришь с одной стороны, да, прикольно, типа вот я там принимаю решение сгоряча, а жена меня там успокаивает или наоборот. А она там слишком долго думает, это такое, да надо делать так, все, оно если у вас это работает, это не значит, что в другой ситуации, у других людей это сработает, кому-то это будет наоборот в тягость. Постоянно там, там, мой муж, вот он там, какую-то херню сделать, теперь за ним разгребать, типа, вот такое, что ты знаешь. Не всегда плюс на минус, это хорошо. Если бы это была компьютерная игра, да, и у одного героя статы одни, у другого другие, типа вместе они такие, оп, ровненько, да, понятно, но жизнь так не работает, не всегда работает, вот. Мне так кажется.
0: Ну, мне вот, мне кажется, почему-то по-другому, глядя на какой-то круг своего общения, что зачастую пары хороши тогда, когда у них есть люди с не полностью отдаленными друг от друга мнениями, но есть какие-то штуки, которые противоположны. И один дополняет и компенсирует минусы другого. Вот, вот так будет, наверное, правильно. То есть, не значит, что... А, напомните мне, как называются люди, которые... Холерики и кто еще? Холерики это те, кто такие максимальные амебы, да?
1: Или я не помню эту всю терминологию, но я помню, что там есть девушка, школы, это тревожность и, как он называется,
0: Экстраверт. Короче, да. вот, экстраверты, да, и интроверты. Я не говорю, что экстраверт должен жить с интровертом. Я говорю, что э, интроверт должен, не должен, но в идеале, перекрывать какие-то минусы экстраверта и наоборот, да, вот я скорее об этом, что вы должны, что в паре люди, когда минусы других людей перекрывают, образуется классный союз. Вот,
1: вот и все, вот почему ну, Мне я. просто интуитивно только кажется, что когда люди в паре ну, более разные, то это лучше, чем когда они очень сильно похожи друг на друга по характеру. Хотя тут можно предположить, что если люди очень сильно похожи по характеру, то им будет легче вместе. Потому что ну, они на одни и те же вещи могут довольно похоже реагировать, да. и из-за этого им будет проще друг друга понимать. Ну, Что-то такое. Но
0: мне, мне кажется, что все-таки это работает наоборот. Э, ну, один ну. раз я услышал хорошую фразу от своей знакомой она встречалась с людьми по принципу, если человек ей не может больше дать ничего нового, она от него уходит. <свят> вот. И в ситуации, когда она бы встречалась с человеком, который был бы там не полной ее противоположностью, а наоборот был бы точно такой же, как она, она бы с ним долго не встречалась. Да? Это я просто так пример вкинул. Вот. Вы никогда э -э -э, не задумывались о том, что вам в принципе не нужна женщина? Ну, то есть, можно прожить жизнь одному, зачем вообще это все надо? С детьми как? А? С детьми? Да не нужны они. Да вообще никто не нужен. Да не, не. Ты можешь один жить. Вот это херня полная. Херня? Да? Да. Нет. Ну, не я тоже полный. много раз думал, такой типа вот, я буду жить один, все, никаких нет, забот. Нет, нет. Херня а потом понимаешь, что через два дня уже станет скучно. Типа,
1: ну, через два дня. Через месяц. И через сколько? Через два. Через месяц? Да, даже через год, через два тебя станет скучно и все. <свят> Неважно, через какое время.
2: Да даже не скучно, просто есть такое слово «одиночество» и чувство такое. Одиноко, да. Одиноко, да. Но тут, 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 типа, это неприменимо ко всем одинаково. То есть вот ты сказал через два дня, Андрей сказал через месяц, да, уже разница какая. Может быть, и есть люди, которые Одни, одному было бы норм, просто типа такой супер э, активный чел, который постоянно куда-то ходит, с кем-то общается, да, там такой вот...
0: Ну, давай так, мне кажется, что всегда среди представителей любых видов, скажем так, есть подавляющее большинство, все остальное это отклонение. Это не значит, что это плохо, но они просто выбиваются из массы. И это скорее исключение из правил, нежели э, какая-то...
1: Окномерность.
0: про ну сейчас... да. что ты сейчас? Что? Ты про всех не... людей, которые. Я про то, что большинству, э, что человеку в принципе хорошо тогда, когда у него есть второй человек. А, Одиноким да. людям плохо.
1: Ой.
0: Есть те индивиды, кто в одиночку может спокойно вытащить там. Им будет хорошо, но в большинстве случаев человеку нужен второй человек. Есть. Как там в песне было? Ладно, не, по... не вспомню, не вспомню, окей.
2: Ну, э, тупо, да, если смотреть с точки зрения какой-нибудь биологии, да, то да, ты прав. <связь> uh,
0: ладно. <связь> 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 я тут ä, говорил вам про расписание и про прочее, и я упомянул, что когда я выхожу из своего расписания, то я спотыкаюсь о то, что я... На... Не так, я просто говорил, что если я похожу из своего расписания, у меня там нет планов на неделю, то я могу там залипнуть во что-то, потерять кучу времени, ничего не сделать, а потом себя отяготить о том, что вот ты просрал столько времени. А как же, ты должен был зарабатывать деньги в этот момент вообще-то, да, ты должен был становиться успешнее успехом, Я понимаю, да? что социальные зависимости сжирают столько времени у меня. Есть у вас какие-то советы, как сфокусироваться на чем-то и максимально убрать вот все весь мусор от себя. Я, я обычно отключаю социальные сети, когда сажусь работать. Если я там не работаю, то я включаю и сижу в Телеграме. Но если я работаю, все. Я все вырубаю. Кроме как рабочего чата, никто до меня достучаться не может. Как-то с этим боретесь. Есть вообще такие проблемы у вас?
2: Ну, у меня, наверное, нет проблем, именно во время работы, потому что я, когда на одном чем-то фокусируюсь, я на ч ⁇ другое не отвлекаюсь сам по себе. Типа, у меня так... Мне даже если кто-то будет что-то говорить, когда я работаю сильно... Да не только, когда я работаю, когда я сильно сосредоточен на чем-то, то, то я... я смогу не услышать, могу ответить через там 5 секунд, через 10 секунд, пусть это до меня долго до... доходит, знаешь. Вот такое. А вообще, насчет того, что вот я там ничего не делал, типа я там развлекался, читал социальные сети, и, и я должен был что-то делать, да, как-то продвигаться по жизни, но это такая токсичная ментальность, токсичный настрой. Потому что ты так очень быстро выгоришь, и тебе вообще перестанет ходиться что-то делать. Как
0: говорил дядюшка Ленин, досуг это смена рода деятельности, да? То есть. Мы привыкли, что для нас досуг, это значит, ты лежишь, ничего не делаешь, потребляешь новости. Но на самом деле, это просто значит, тоже должен заниматься чем-то другим в этот момент.
2: Ну, много еще говорил, не факт, что это все <с правда и неправильно.
0: Да-да, C.J.С. Стэдхам. Да не-не, я просто так привел. Если ты
2: будешь постоянно, как это сказать... Выгорание,
0: оно присутствует у всех, я понимаю, что ты не должен постоянно сидеть и да, 24 на 7 программировать, 24 на 7 читать книги, нет, полная херня, через час, скорее всего, твоя продуктивность составит уже, ну, не через час, условно, через час, да твоя продуктивность будет нулевая, и тебе все, что ты, все, что ты попытаешься усвоить, никуда не усвоится, и все вылезет, я, я с тобой полностью согласен. Я просто это подвел к тому, что вот социальные сети меня вызывают такие проблемы. Вызывали, пока я не стал от них отказываться. Ну, у меня довольно все просто.
1: Я на компе не пользуюсь почти телеграммом, и остальными сетями я вообще не пользуюсь на компе. И я когда работаю, у меня просто телеграмм выключен, и все как бы. В, те, в телефон у меня лежит где-то в другой комнате, я на него вообще внимания не обращаю. И когда у меня там перерывчик какой-то или еще что-то, я его беру и могу что-то сделать. И там я уже захожу. А так я вообще во время работы по сути телефон не беру. Уведомления я там почистил в определенный момент у всех соцсетей. Я вырубил уведомления. У Телеграма только оставил. Все. Как-то так. Просто что уведомления часто тебя отвлекают. Что такое? Ну, у тебя просто телефон лежит, у него так раз что-нибудь пришло, он пикнул, ты посмотрел.
0: Ну да, 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 да. А еще, когда знаешь, уведомление какое какой-нибудь Яндекс.Еда, ты такой
1: посмотрел, такой, зачем вы мне вообще пишете это? Да? Да, да, да. Я... Един, в Delivery, у всех таких сервисов просто вырубил полностью уведомление. Я забываю выключить я видел у Ильи Соболева, у него стоит
0: блокиратор на Инстаграм на 2 часа, по-моему, в день или на час в день. То есть он может в Инстаграме провести час в день, все, потом он просто не открывается. То есть люди иногда доходят до такого, что ставят специально такие приложения, потому что иначе прокрастинация начинается жестко. Кстати, поэтому ушел из ВК, потому что там есть рекомендации. В Телеграме рекомендации нет. Ты типа дористал ленту, все, она ее больше не будет. В ВК ты дорестал ленту, такой... Пойду еще рекомендации посмотрю. Да, да. И все, и потом рабочий день закончился, у тебя жопа в мыле, таски горят. да Наоборот. Было в жопе или что?
1: <свят> <свят> кому больше кто, нравится, да? кто,
0: кто, как, кто как любит. <свят> да, да. На этой прекрасной ноте я предлагаю на сегодня закончить Спасибо, что слушаете нас. Всем пока. Всем пока. Пока.